0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. O olhar sobre os sertões faz parte da tradição intelectual brasileira. O imaginário sobre as terras interiores integra a própria identidade nacional. A conquista de seu território, assim, está na gênese da própria formação do país. Essa afirmação, que vale tanto para o Brasil quanto para outros países americanos, se consubstancia no fato de que, nesses países, o processo básico responsável pela formação do Estado e da sociedade tem a ver sobretudo com o espaço geográfico. A consciência do espaço e de sua territorialidade, nesse sentido, forneceu as bases de integração necessárias à formulação de um projeto de nação. Na sua formação, portanto, a geografia tem grande destaque explicativo, já que na origem o Brasil se identifica mais com seu espaço do que com sua sociedade. Sertão e o seu oposto e complemento o litoral são imagens espaciais e simbólicas em uma sociedade como a brasileira em que a geografia não se separa da história. Mas do que isso, são o um padrão das descrições do espaço nacional. As relações entre o sertão e a geografia são, desse modo, essenciais para a compreensão da identidade do Brasil. Nesse contexto, se destacam os conceitos de pensamento geográfico e ideologia geográfica, na medida em que possibilitam uma melhor representação do espaço, atribuindo-lhe um valor sempre relativo. Para o pensamento geográfico, o Brasil constitui uma fonte de espaços vazios e intermináveis, que necessitam ser conhecidos e ocupados, ou seja, é necessário conhecer e ocupar o sertão, apesar de este ser um espaço mais simbólico do que geográfico. Este é o grande paradoxo, é necessário conhecer e ocupar o sertão, mas não se sabe ao certo o que o, o que o sertão é, como diria Dimarés Rosa. Com efeito, o sertão tem contornos geográficos dificilmente delimitáveis, não se qualifica do ponto de vista clássico da geografia, como um tipo empírico de lugar, não sendo definido pelas características de seu meio natural. Não é uma obra da natureza, apesar de nele predominar o ritmo dado pela dinâmica natural. Não é, por outro lado, fruto da criação de grupos sociais, a invisibilidade humana sendo um dos seus atributos. A ideia de sertão possui um status teórico distinto das noções de habitat ambiente, região ou território. Enquanto estas teriam, por referência, limites e extensões naturalmente aferíveis, aquela recobriria situações dispares e variadas. Do ponto de vista clássico da geografia, o sertão está em toda parte, ou estaria fora da geografia, como dizia Euclides da Cunha. O sertão, portanto, nos termos da geografia euclidiana, e aqui me refiro ao Euclides grego, não ao brasileiro, não é naturalmente aferível e nem poderia ser cartografado. Mais do que um lugar, seria um qualificativo de lugar. É uma terra de fantasia e imaginação, aparecendo em todo lugar em que se anuncia o desconhecido, o espaço econômico, social e cultural a conquistar. Sua representação é sempre relativa. Para existir o sertão, é necessária a existência de lugares que não sejam sertão. Para ele ser identificado, é imprescindível a identificação do que não é o sertão do não-sertão. O que define o sertão é, portanto, um olhar externo, de fora para dentro, o olhar do colonizador, por exemplo, ou dos civilizados. O sertão, portanto, nas palavras de Antônio Carlos Robert Moraes, constitui um outro geográfico, uma realidade simbólica que somente é nominada para ser conquistada e superada a partir do exterior. Ultrapassar a condição sertaneja é a meta implícita dos discursos que buscam levantar e explicar sua essência. A concepção de que o sertão se caracteriza como uma terra pouco conhecida ou desconhecida acompanha-se sempre da proposta do seu conhecimento e divulgação. Na condição de representação simbólica do espaço, o sertão não pode ser apreendido partindo-se da geografia tradicional euclidiana. Convém fazer uso, aqui, do instrumental teórico fornecido pelo geógrafo norte-americano J.B. Harley para interpretá-lo à luz da cartografia. Mais do que um espelho da realidade, uma janela transparente, o mapa pode ser uma construção social do mundo através da cartografia, podendo redescrevê-lo e recriá-lo. Trata-se de um texto, da mesma forma que outros documentos não verbais, como pinturas e gravuras, de uma linguagem gráfica se decodificada, devendo ser interpretada em seu contexto. Como construção e recreação da realidade, produto tanto de mentes individuais quanto de valores culturais e objetivos, e objetivos políticos de uma determinada sociedade, suas imagens nunca são neutras. Nesse sentido, são utilizados tanto para legitimar realidades quanto para criar mitos. O Sertão é um deles. Conquanto não se possa realizar, pelos motivos expostos, uma caracterização geográfica exata do sertão, pois este não é passivo de ser localizado com precisão. O objetivo deste projeto é verificar, a partir de um corpus documental, este sim delimitado, a evolução da representação do conceito, suas características, suas atribuições, suas condicionantes, sua abrangência temporal e espacial. Buscar-se-á comprovar algumas percepções e teorias, como aquela segunda, a qual o sertão pode ser concebido como um espaço para expansão, como objeto de um movimento expansionista que busca incorporar aquele espaço. Por isso, é utilizado na caracterização de áreas de soberania incerta, imprecisa ou meramente formal, como no caso do Brasil colonial e da África portuguesa. Nesse sentido, durante o período imperial, os sertões seriam o locus da barbárie, sendo sua apropriação legitimada como uma obra de civilização, Conhecer, conectar, integrar, povoar, ocupar... São iniciativas que contrapõem a modernidade ao sertão... Qualificando-o como um espaço-alvo de projetos modernizantes. Concepção que foi continuada durante a República. O sertão é, assim, parte do imaginário da conquista territorial. Um conceito que, ao classificar uma localização... eh, Opera uma apropriação simbólica do lugar. Densa de juízos valorativos que apontam para sua transformação. Aqui é válido utilizar o conceito de território ocupado de Milton Santos. A época da independência, dois quintos do território eram ocupados efetivamente. Os outros três quintos seriam o território a explorar e ocupar, fundos territoriais, o sertão. É válido também um paralelo com o conceito de deserto na história argentina. Os sertões tanto podem ser florestais, densos e de penetração difícil, quanto a extensões monótonas de ásperas caatingas. Pode haver também uma paradoxal proximidade entre sertão e vida urbana, quem enveredava pelas imensas regiões inóspitas ao redor das áreas urbanas, já estava entrando no sertão. No, com que, no que concerne especificamente à cartografia, nos mapas do Novo Mundo, haveria um silêncio, uma omissão, no que diz respeito à singularidade da paisagem americana, obliterada por estereótipos, Motivados, entre outros, pela ignorância pela falta de conhecimento diante dos espaços vazios nos mapas, os cartógrafos e ilustradores começaram a preenchê-los com imagens familiares, geralmente estereotipadas. Essas imagens poderiam ser fruto também da predominância de valores europeus na cartografia da época, da transposição inconsciente para a geografia americana de valores europeus e suas preferências. Os mapas muitas vezes preferiam deixar espaços em branco a contemplar a geografia indígena, sob a justificativa de que seria melhor evitar mapear o que não podia ser verificado. Tratar-se-ia também de uma forma de justificar as doutrinas da terra no lios e do vácuo domicílio mas nem por isso deve-se desconsiderar a importância da geografia indígena na construção dos mapas do novo mundo. Sem informação por ela fornecida, essa cartografia do sertão seria ainda mais difícil de fazer. O objetivo deste estudo é verificar, por fim, se o sertão constitui efetivamente, apesar de todos os paradoxos e contradições, a categoria espacial mais relevante para o Brasil. Sem ele, A noção de Nordeste se esvazia, tanto quanto a de Minas Gerais, Goiás ou Mato Grosso. Mas há Sertão também em Santa Catarina, no extremo oeste. No Paraná, para referir-se ao interior de outro estado, São Paulo, próximo a Sorocaba. No Amazonas, Sertão de dentro é a fronteira com a Venezuela. No Rio Grande do Sul, Sertão de fora é a fronteira com o Uruguai. E não se pode esquecer da mais poética das representações do Sertão. Aqui o compara ao mar, necessitando igualmente de pilotos e de roteiros e a natureza, de certa forma, etnográfica do conceito. Muitas vezes a palavra vem acompanhada de um componente indígena, sertão dos tapuias, dos carijóis, etc. Os cartógrafos, assim, ajudaram a criar, a instituir o sertão, ao contrapor áreas urbanizadas, europeizadas, ocupadas, áreas vazias, desconhecidas, em que, de certa forma, se negava a presença legítima dos indígenas sob a alegação de falta de conhecimento daquelas regiões.